0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
1: Bienvenue pour ce premier épisode de Tire-Bouchon en balade où je vous propose des interviews de vignerons que je suis allé rencontrer au cours de mes déplacements. Et pour vous restituer le, le pourquoi du, du comment de cette petite série annexe, en fait, il convient de préciser dans un premier temps qu'avec Julien, quand nous avons créé Tire-Bouchon, On pensait qu'on aurait beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à aller rencontrer les vignerons qui ne nous ouvriraient pas forcément leurs portes et que ça ne les intéresserait pas. Et en fait, euh, ben ce fut tout l'inverse qui s'est produit. C'est que pour le le premier épisode où nous vous avons proposé une interview, on a envoyé une série de mails à différents vignerons. Et le le retour qu'on a eu, c'est qu'ils nous ont tous dit oui. Euh, De fait, on a eu beaucoup de mal à à caler tous les rendez-vous et à pouvoir tous les honorer. Mais bon, ça s'est bien passé quand même au final, mais on a quand même été, on a quand même embêté. Il y a certaines interviews qu'on ne vous a toujours pas diffusées et d'autres qu'on ne vous proposera jamais puisqu'elles ne sont pas forcément super intéressantes. Mais euh, pour celles qui sont intéressantes et qui ne cadrent pas euh, dans le propos qu'on veut développer dans Tire Bouchon, eh ben on, euh, on vous les propose dans Tire Bouchon en balade. Voilà, ça vous permettra sûrement de découvrir des nouveaux, des nouveaux vignerons, des nouvelles étiquettes et ça vous donnera peut-être envie d'aller dans les domaines puisque. C'est la la, la chose sur laquelle on insiste à chaque fois, mais on veut que vous alliez dans les domaines. Les vignerons sont des gens sympas, qui aiment parler de leur métier, encore une fois, qui aiment parler de leur passion et euh, franchement ça vaut le le détour d'aller au domaine pour acheter ces bouteilles. Déjà c'est moins cher que ce que vous pouvez trouver chez le caviste et c'est autrement plus enrichissant. Cette première mini-série de 5 épisodes portera sur des interviews que j'ai réalisées euh, au courant mai 2018, pendant que j'étais en vacances en, en Centre-Loire, où j'ai pu aller admirer les terres de Sancerre, Reuilly, Quincy, Mentousalon ou encore sur Loire. Pour commencer, je vous propose une interview du domaine Jean Teilier, à Mentou Salon, c'est Patricia qui nous a reçus, et pour nos auditeurs les plus fidèles, euh, certains s'en souviendront peut-être, c'est euh, un vin qui a fait l'objet d'un de mes coups de cœur dans un épisode canon de Tiers-Bouchon. Euh, je vais vous laisser avec l'interview, c'est Patricia qui nous a reçus au domaine, elle nous a conté, nous a conté toute l'histoire euh, bah, des Telliers. c'était vraiment très très intéressant, et euh, je reviens avec vous juste après l'interview. Merci Nous sommes aujourd'hui donc au domaine Jean Taillet, euh, à même tout salon, pardon. Euh, en plus, c'est un domaine qui m'a été chaudement recommandé euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, nous sommes aujourd'hui en compagnie de... Patricia. Patricia, voilà. Bonjour Patricia. Bonjour
0: à tous. <rire>
1: donc, c'est la famille, euh, c'est deux familles, d'après ce que j'ai compris.
0: Alors, en fait, euh, domaine Jean euh, voilà. On a gardé le prénom de mon grand-père, Jean. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il, ben, il, il s'est marié. Il a épousé ma grand-mère, Denise Millet. D'accord. Et euh, à l'époque, il y avait quelques terres à vigne. Et il y avait aussi beaucoup de pommiers et de poiriers. Okay. Parce qu'on est dans une zone arboricole. Ok. Sauf que mon grand-père, lui, euh, les pommes et les poires, ça ne l'intéressait <rire> pas <scou-bidou-bidou>. du tout. <rire> voilà. <rire> et il euh, y a eu le remembrement qui est venu... Euh, se greffer à ce désir de faire de la vigne. Oui. Donc, il a échangé euh, pas mal de terres euh, arboricoles contre des terres à vigne. Alors, il n'y avait pas l'AOC encore, on en parle D'accord. Pas. Et à plusieurs euh, vignerons, ils ont décidé de, euh, de, 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 de se lancer dans l'AOC, d'essayer de l'obtenir. D'accord. Ce qui a été fait en 1959. Oui avec euh, l'obtention de la l'AOC Maintousalon rosé, rouge et blanc. Donc, euh, les trois couleurs. Euh, D'accord. Coup. Vous parliez du blanc, mais Maintousalon, c'est, un, c'est un, une appellation qui est plantée pour un tiers de sa surface. Donc, euh, je ne sais pas, 180 hectares peut-être. Oui. Euh, je n'ai pas les chiffres exacts. Oui. Mais c'est le Pinot ouais. noir. Ok. Et le reste, c'est du Sauvignon.
1: D'accord. Donc, Donc les rosés, euh, vous les faites au Pinot noir aussi
0: Voilà. On les fait okay. avec notre, le Pinot noir. On est monocépage D'accord. Et donc, euh, mon grand-père euh, a été rejoint par euh, son fils, donc mon père, Jean-Jacques, accompagné de ma mère, parce que souvent, il euh, y a des femmes qui sont un oui. peu plus dans l'ombre euh, oui. qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais avant, elles étaient euh, voilà, moins mises en lumière et leur travail n'était pas moins important et crucial qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, mon père a rejoint l'aventure en 86. Euh, mon grand-père est décédé en 96, mais on a gardé son. Oui, enfin, mon père a choisi de garder son, son prénom, pour les raisons que je vous ai expliquées. Parce qu'il a fait beaucoup pour le domaine, il a fait aussi beaucoup oui, pour voilà. l'appellation.
1: C'est le fondateur, quoi. Voilà. C'est... Oui. Et puis oui, oui, il a travaillé à l'échelle régionale, euh, mmh. du coup, pour la OC, Voilà. Pour, euh... Donc c'est quelqu'un d'important.
0: Mmh. Et euh, donc, euh, deux familles, euh, oui, on va dire oui, parce que j'ai rencontré mon... Olivier, qui est devenu mon mari, euh, et on travaille euh, tous les quatre avec mes parents depuis 2003.
1: D'accord. Il y a du boulot. Il y a quelle surface, du coup, ici
0: Aujourd'hui, on a 18 hectares.
1: 18 hectares, donc c'est okay. une
0: taille moyenne pour l'appellation. Ouais. Euh, les... Il y a plus petit, il y a plus grand. C'est une surface qui nous nous convient parce qu'on peut travailler la vigne, oui. on peut travailler en cave et on peut commercialiser. Alors évidemment, on a de... on a des aides, on a des agents, on a des importateurs, mais on fait le... Vous maîtrisez quand même voilà, bien du, le, début, le, à la du fin. début
1: à la fin. C'est ça quand c'est... même intéressant, ouais. oui. voilà. Et au moins, euh, donc, euh, pour, au niveau des, des cépages, donc, vous nous l'avez dit, le fameux Sauvignon et le, Pinot Noir. et le Pinot Noir. Voilà.
0: Sachant que vous parliez du Centre-Loire, Centre-Loire, euh, ça, corresse, ça, ça comprend sept euh, appellations, plus quelques IGP qui nous ont rejoints récemment. Oui. Mais ce qui va faire la différence, on va retrouver du Sauvignon un peu partout, en blanc, la différence va venir des sols. À Minto D'accord. Salon, on a des sols argilo-calcaires. calcaire.
1: D'accord. OK, c'était ma prochaine question, super. Ben voilà, Au niveau du terrain, parce que c'est toujours important. Alors bon, l'argile, c'est toujours. Mm. Hein, je vous le rassure, en Côte-du-Rhône aussi, ils vont oui. chercher l'argile parce que oui. c'est une éponge, c'est les réserves de flotte oui. pour oui. la vigne, quoi. Oui.
0: D'autant plus importante chez vous euh,
1: ouais, <rire> bah oui, que oui, chez oui. nous. Oui, oui, Il la, la recherche. Ouais. C'est mm. vrai que les années sèches, c'est compliqué. Mm. Et... Mm. Euh, et donc, euh, du coup, voilà, plutôt, plutôt calcaire.
0: Calcaire du Kiméridien.
1: Ouh là là, ça vous allez trop long pour moi. Voilà. Donc on, va,
0: on va s'arrêter là, je ne voudrais oui. pas vous dire des bêtises non plus, d'accord, mais euh, d'accord. ce Kiméridien, on le retrouve en Alsace, on le retrouve à Chablis, et on okay. le retrouve euh,
1: ici. D'accord, ok. Donc la production, donc, vous avez, euh, vous avez euh, toute une gamme de, 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 de vins, donc blancs.
0: Oui, alors euh, aujourd'hui on produit un rosé, euh, trois vins rouges et trois vins blancs. D'accord. Et euh, on, a, on aura même un quatrième vin blanc euh, qui devrait sortir là à la fin de l'année. Alors quand c'est vous dites
1: euh, trois vins blancs, il euh, y a des cuvées, euh, enfin des cuvées rigolotes, des cuvées un petit peu originales, peut-être parcellaires. Alors... Ça j'aime beaucoup euh, de, 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 des bouteilles avec des histoires en fait.
0: Oui. <rire> Alors on, on a nos cuvées euh, domaine classique. J'aime pas ce nom parce que faudrait qu'on trouve un nom pour nos oui. cuvées classiques. Parce voilà. que du coup, je trouve que ça les dévalorise alors que... Alors que c'est le cœur de
1: gamme et que... C'est, mais ouais.
0: voilà, c'est les vins qu'on produit le plus. Si mmh. ces vins-là sont pas bons, eh ben, on diffuse une mauvaise image. Euh...
1: C'est ça. C'est le, oui, c'est le, c'est le, c'est le tout-venant, mais c'est le plus important. Quoi. Enfin, voilà. le tout-venant, encore une fois, c'est, oui. euh, <rire> c'est péjoratif. C'est pas le bon mot, mais euh, c'est le... Ouais, ouais, je comprends, bien, je comprends bien l'idée, quoi.
0: Voilà, donc on a nos cuvées classiques. Après, on a effectivement, en blanc et en rouge, des cuvées en parcellaire. D'accord. Euh, donc c'est des parcelles qu'on a isolées, euh, surtout pour leur terroir, mais aussi, euh, notamment pour une cuvée qui s'appelle Hommage en rouge. Euh, ouais. On l'a isolée parce que le, 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 le sol est un petit peu plus calcaire, enfin on trouve qu'il il mérite qu'on s'y arrête. Ouais. Et c'est aussi parce que c'est une sélection massale de Pinot Noir, donc, sélection massale que mon grand-père avait effectuée euh, au début des années 70. Ça, ça, je
1: connais pas Alors, la mot, sélection, sélection massale, massale, c'est par
0: opposition à la sélection clonale. Hein.
1: D'accord, voilà. ok. Euh, D'accord. En fait,
0: euh, avant, pour euh, multiplier la, la vigne, pour, euh, quand ils décidaient de planter, eh ben, ils choisissaient leur bois dans, une... oui. dans des vignes existantes. Les plus, euh, ils les, les, choisissaient plus les plus solides. Voilà, les plus, on a différents critères, enfin il oui. avait différents critères oui, de, de sélection. de production, de
1: solidité, de, de, <rire> <Voilà>. de, d'élégance.
0: <rire> Exactement. Et, euh, et donc il sélectionnait ces bois euh, et il les amenait greffés chez le pépiniériste D'accord. sur le,
1: le porte-greffe. Sur le porte-greffe, le fameux. Voilà.
0: Le où fameux on, a, on
1: a dédié un épisode justement à la crise du phylloxéra et à la destruction des, des porte-greffes. Bon, ben, voilà, donc ça
0: évoquera, ça évoquera quelque chose voilà, à vos voilà. auditeurs. <rire> ça c'est
1: bon, C'est <rire> parfait. D'accord. Euh, une particularité que vous avez ici, c'est que vous faites de la culture biologique. Voilà. Vous êtes euh, en bio. Comme on, on est dit. en
0: bio. <rire> euh, on a certifié euh, notre production. Alors, ce n'est pas une démarche qu'on a faite euh, comme ça, là, du jour au lendemain. Ouais. On, s'est, euh, on s'est engagé là-dedans. Enfin, pas engagé, ce n'est pas le bon terme. On a commencé à cultiver notre, nos vignes comme ça depuis... Euh, je crois que c'est 2010 ou... Ouais, voilà. ouais ça remonte un peu. Voilà. Ouais. Voilà. On n'a pas demandé la certification. On aime bien essayer un petit peu, comme ça, euh, on est... Ouais. <rire>
1: oui, oui bah, il faut voir où on met les pieds. Hein. Voilà, donc, euh, il vaut mieux. Il mieux ce... Et donc, euh, parce que, comme je vous le disais, vous êtes le, le, le premier domaine qu'on interview qui fait de mmh. la culture bio. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas de définition de ce que c'est que la culture bio. J'ai, pour le raisonner, j'ai pu, j'ai pu en discuter avec des gens et mmh. tout, donc j'ai, j'ai bien une idée de ce que c'est. Par contre, pour le bio, euh, à part qu'on m'a dit à chaque fois, bah, le bio, il faut passer plus de temps dans les vignes. Bon, bah, <rire> j'ai envie de dire bah, pourquoi pas, oui, mais sinon, voilà. est-ce que vous, vous avez une, une définition
0: Alors, on ne peut pas bio. utiliser euh, de, de produits de synthèse ouais. pour... Euh... Pour la protection de D'accord. nos vignes contre les maladies. D'accord, Donc, pas sach- de produits
1: de synthèse. Okay. Voilà. Sachant que dans
0: le, le centre loire mais dans toute la zone septentrionale, ouais. euh, on a le, le mildiou qui est euh, très
1: c'est virulent. Le... D'accord.
0: Voilà. Donc, euh, le, le pour traiter le mildiou, on a droit au cuivre.
1: Ouais. Et là, c'est compliqué. Et là, Parce c'est euh... compliqué. Ah, je oui. sais, parce que c'est un, un, un métal, un métaux lourd un métal.
0: Mais je sais jamais comment on dit, non, effectivement. Bah, à chaque fois, me... j'hésite. Moi, j'ai, j'ai, j'ai tendance à dire métaux, un métaux, mais non. Je me dis, mais non, métaux, Ouais, Oui, c'est la voir. famille des métaux. Donc, <rire> quelque de lourd, c'est quelque chose de la famille des métaux lourds. Voilà. Et <rire> qui c'est...
1: pollue les terres pour, pour, pour des temps euh, voilà. conséquents. Donc, il faut euh, faire super gaffe.
0: Donc, on, c'est pour ça qu'on traite à petite dose. Oui. Et qu'on... On, on associe toujours ce cuivre euh, avec euh, des décoctions ou des tisanes de plantes. D'accord. Voilà, qui vont Dans venir... La... Euh, euh...
1: Essayer de renforcer la plante alors, pour euh, que... Euh, renforcer les,
0: les, la plante, alors j'allais dire renforcer le, l'action du cuivre, mais là je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'est dommage s'il y avait Olivier, ah, euh, mon bon. mari, il, il vous aurait répondu... Euh... Avec plus de certitude que moi, mais en tout cas, elles vont venir, euh, euh, je pense, stimuler la plante. Voilà, c'est et ça. puis, euh, et puis, par exemple, on, on utilise oui, rendre de... l'action du
1: cuivre plus efficace. Voilà. Quoi, pour pouvoir en mettre moins. Voilà. Ouais. Donc,
0: suivant les, les périodes de l'année, on va utiliser euh, soit de la prêle, soit de l'ortie, soit de l'osier. D'accord. Donc, pas de produit de synthèse pour les vignes. Et on vous parliez du cuivre, on peut pas non plus utiliser n'importe quelle quantité de cuivre. Hein. Oui. On est limité. Mm-hmm. Et D'accord. ça, euh, l'organisme certificateur euh, vient euh, contrôler tous les ans euh, ouais. la quantité qu'on a mis de cuivre. Et il euh, y a des années où on va en utiliser euh, très peu, puis d'autres, on va en utiliser un petit, un peu, petit plus. peu
1: plus. Voilà. Ouais.
0: Et euh, après, au niveau de, de, la vigne, euh, pardon, de la cave, au niveau du vin, on a euh, un certain nombre de produits qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Sachant que nous, au domaine... Euh, euh, on a continué ce que mon père faisait, on parlait oui. tout à l'heure de la s- sélection, alors ça n'a rien à voir avec la bio, pardon, je vais fermer la parenthèse, mais <rire> mon père, euh, mon père euh, n'utilisait, n'a jamais été un fan de, de tous les produits euh, miraculeux qu'on ouais, peut ouais, nous ouais. vanter euh, pour mettre dans les vins, donc... Euh, voilà, pour nous, ça n'a pas du tout été un problème, le passage en bio. D'accord,
1: euh, il ouais, y avait déjà une, euh, non, une voilà. dynamique euh, Exactement. Dans le, vers, vers ça. Mm. Donc, euh, du coup, c'est dommage pour ma prochaine question, parce que j'aurais voulu savoir si y avait eu, si vous aviez ressenti une influence euh, dans le verre hein, entre le passage en bio et, enfin, et avant,
0: du coup. Alors, la, la plus grande influence qu'on a trouvée, nous, au départ, c'est quand on a arrêté les désherbants. Bon. Oui où on a Alors, mon père avait enherbé ses vignes pour... Euh, ça, c'était fin des années 90, donc ça D'accord. remonte aussi. On n'était pas sur le domaine avec mon mari. Hein, il était, mon père était tout seul. Et il avait voulu euh, diminuer les désherbants parce qu'il était sensible à, à tous les produits qu'il pouvait mettre. Mm-hmm. Euh, mais euh, nous, on a eu 2003. 2003, la canicule. Il ah, faut savoir ouais. que dans le Berry, il fait très chaud. On avait les mêmes températures qu'à Orange.
1: D'accord. Ah oui.
0: Et euh, c'était, enfin, ça, des températures extrêmes, un manque d'eau, et en plus, euh, un enherbement bien implanté. Donc, nos vignes, elles étaient complètement à genoux. Et c'est ce qui a fait un petit peu le le déclenchement. On s'est dit, ben, mince, il faut peut-être qu'on revoie un petit peu notre manière de de travailler dans les vignes, parce parce qu'on a cet enherbement qui qui est très concurrentiel. D'accord. Donc, on a commencé à partir de là à, à ressortir euh, les, les outils de travail du sol. Et, euh, et quand on a arrêté les désherbants, donc on a travaillé nos sols en plein. Ah ben alors là, ça s'est vu au niveau des acidités dans les vins. Euh, D'accord. Ça a okay. été le jour et la nuit.
1: Travailler les sols, c'est-à-dire vous travaillez à la binette euh...
0: Alors euh, oui, au départ, on a sorti la binette. <rire> oui, pour voir. Euh, ouais, c'était un peu du n'importe quoi. Après parce quelques que là, ampoules
1: et des maux de dos. Euh... Oui, <rire> et, puis,
0: et puis des temps de travaux euh, qui ont explosé. Ouais. Euh, mais bon, il fallait en passer par là pour oui. affiner et savoir quelle était la meilleure solution. Euh, donc on a retrouvé des, des acides... On a eu des vins plus acides mmh. sur le papier... Mais en bouche, gustativement, D'accord. on n'était pas agressif. On a retrouvé une bonne acidité. Il okay. faut savoir qu'on euh, a, a baissé nos, notre acide malique, mais on a augmenté notre acide tartrique. Donc, euh, des, des, des bons équilibres. Okay. Et ça, ça a vraiment été
1: radical.
0: Et c'est souvent ce qui est observé euh, quand on commence à, à retravailler euh, les sols. Donc, après... Pour répondre à votre question, oui évidemment qu'on a qu'on, qu'on fait pas les mêmes vins qu'il y a 10 ans, oui. mais c'est plus euh, empirique quoi. Oui, pas... d'accord.
1: Oui, il oui, y a pas, il y a pas une euh, comme vous le dites. Il y a dites, pas un
0: euh... marqueur comme on non, a pu euh... le voir avec l'acide tartrique et l'acide malique.
1: Euh, d'accord, très bien. Je vois que vous avez euh, des jolies barriques et des cuves inox aussi. Ça
0: pas <rire> Et puis un foudre un peu plus loin qui pas, est caché a... euh, par la palette euh, ouais, qui ouais, va ouais, partir. Il n'y euh...
1: a, a pas toutes les cuves là, il a pas tout. Non 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 non, que... non, non, a... non
0: Alors effectivement nous on... Donc là on n'a pas beaucoup de, de fûts, on en a euh, on a une... à peine 30. Donc sur euh, l'ensemble de la production euh, oui, non, ça fait peu. Euh, c'est essentiellement des fûts qui sont utilisés pour les blancs. Oui. Et euh, donc comme je disais tout à l'heure, on a trois cuvées. Dans la cuvée classique, on va en ajouter un petit peu. D'accord. Très peu, mais ça va apporter euh, de la scie dans la bouche. On ne va pas le percevoir au nez, surtout pas.
1: <rire>
0: mais on, on s'en sert dans la cuvée classique, et en blanc et en rouge aussi, pardon. Et après, on a une cuvée qui est, euh, qui est f- élevée, où on, la fermentation se passe en fût. Il y a un élevage en fût à 100%. D'accord. Voilà. Donc, mais on en fait pas beaucoup, euh, pas beaucoup non plus. Et après, dans nos rouges, la sélection parcellaire, hommage, on en met. Ça dépend des années. Il n'y a pas de règles hein, Oui, ça, oui varie. ça
1: dépend des assemblages quand vous y êtes à travailler, voilà. quoi, ouais. Et
0: puis, ça dépend aussi euh, de la, de, du millésime. Hein, euh, oui, si, aussi. Il euh, y, y a des millésimes qui vont bien se prêter au fût, d'autres pas du tout. Euh, donc, ça dépend. Euh, ça, ça dépend
1: il euh, je, je pense que c'est une autre question que j'ai. A, est-ce qu'il y a une, une répartition qui se fait entre... Euh, donc voilà, on disait qu'il y a deux familles, deux couples, on va dire. Euh, est-ce qu'il y a une répartition qui se fait genre les, les hommes à la terre, les femmes au chez mmh. Non, je dis ça, c'est, oui, pas, oui, c'est oui, pas par sexisme. Oui, je, je, c'est parce que je sais, justement, mais... c'était une discussion que j'avais oui. avec un vigneron, là, donc Arasto, mmh. qui me disait... Parce que lui, c'est ses filles qui reprennent le domaine. Oui et euh, il disait les vins, les vins faits par des femmes donc le travail au chez sont il y a un peu plus de finesse mmh. il y a quelque chose, une sensibilité différente mmh. et que lui trouvait intéressante et, euh, mmh. et donc je me dis pourquoi pas ici euh, comme, comme vous avez toutes les forces disponibles est-ce qu'il y a une répartition comme ça qui existe Alors
0: il euh, euh, y a une répartition oui mais c'est, c'est rigolo euh, je, je rebondis juste sur ce que vous avez dit ouais, ouais, ouais. Euh, mon père, euh, on lui disait qu'il faisait des vins féminins d'accord voilà okay. alors aujourd'hui c'est plus tellement employé parce qu'il y en a qui disent mais qu'est-ce qu'un vin féminin il y a des femmes qui aiment les vins structurés <rire> ouais, voilà, et, c'est ça. et d'autres euh, et des, des hommes qui aiment les vins tout en finesse tout en élégance alors euh, mais il euh, y a 20 ans de ça oui euh, on d'accord il on... y avait
1: déjà cette notion là oui y avait...
0: et alors donc euh, moi, j'allais à la vigne, au ouais. départ. Et puis, euh, on a eu des enfants. Et, euh, <rire> et ce qui fait que je me suis un petit peu... J'ai un peu délaissé les vignes, hein, parce que... Euh, pour des raisons euh, matérielles, Orga- voilà, d'organisation. Ouais. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, Olivier, c'est lui qui va... Donc, mon mari, qui va vraiment s'occuper des vignes. D'accord. Parce que euh, la, la bio... Et euh, on va même au-delà, mais... Euh,
1: oui, ça demande de Ça demande, prend, de voilà, ça, ça euh, demande ouais.
0: beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, Olivier fait plutôt la vigne et euh, il m'aide aussi en cave. D'accord. Moi, je fais euh, la vinification et euh, partie du commerce, de la commercialisation. Oui, aussi. Et puis, euh, ma mère, elle, elle va faire tout ce qui est administratif, euh, comptable et réception euh, de la clientèle. Et mon père, euh, mon père, euh, bon, aujourd'hui... Il, il est à la retraite. Il mais passe la main euh...
1: gentiment. Voilà. Voilà. Il, vient, il vient contrôler un petit peu, apporter son expérience. Voilà, euh, son mais euh, on
0: a de la chance. Euh, il est très ouvert et ça ne va pas être quelqu'un qui va dire euh, il faut faire euh, comme non, je faisais ouais. avant parce que parce c'est comme que ça que je travaillais et, bien. Ouais, et, voilà. ouais, ouais. et que vous, vous êtes jeune et que vous n'y connaissez rien. Euh, non, <rire> c'est pas, on a vraiment <rire> c'est eu pas cette l'ambiance, chance-là, non, Ouais. Euh, voilà, Il y a eu toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, euh, des désaccords aussi. Il faut passer mais c'est aussi ce qui fait avancer.
1: Exactement, oui. Et
0: euh, donc, mon père, lui, euh, était plus euh, à la cave, enfin, euh, il avait plus une vision d'ensemble. D'accord. Voilà. D'accord. Et ce qui est important aussi d'avoir, euh, c'est très important de. Enfin, nous, on, on trouve que c'est important d'avoir cette vision d'ensemble, euh, aussi bien vignes, cave que commerce. Alors, mmh. ça peut être handicapant. Hein. Certains vont vous dire bah oui, mais vous êtes moins performant. Euh, mais nous, on trouve que ouais. c'est plutôt un avantage.
1: Oui, oui, oui. Voilà, voilà, ne pas
0: perdre de vue. C'est... Pourquoi on fait ça Pour quelles euh, quelle raisons Et pour quel objectif D'accord. Voilà.
1: Ben, très bien. C'est... Euh, oui, ben, je, je, pense, euh, je pense comme vous euh, sur ce sujet. Mm. Bon, après, euh, même quand il y a des, des domaines où il y a un maître de culture et un maître de chez oui. ils communiquent quand même entre eux. Sinon, sûr. ça ne pourrait pas ah ben fonctionner. Non, quoi. ça
0: ne pourrait pas fonctionner. Voilà. Donc,
1: mm. euh, OK, très bien. Euh, des projets d'avenir pour le domaine
0: alors, des projets d'avenir, euh, oui, on aimerait bien. Euh, euh, alors bon, il y a cette nouvelle cuvée dont, dont je vous parlais en oui. blanc qui va être... Enfin, euh, je n'en ai pas parlé, non, j'ai juste dit qu'il y avait un foudre. Oui. Euh, et dans ce foudre, on a logé euh, une parcelle euh, de sauvignon qui s'appelle la Montaloise. C'est une vigne qui a une bonne quarantaine d'années. D'accord. Et, euh, et donc là, ça, ça va donner est... une nouvelle cuvée.
1: La parcelle est intéressante. D'accord.
0: Voilà, la parcelle est intéressante. Et on va laisser ce vin, a priori, pendant une petite année en foudre. D'accord. Est-ce que derrière, il y aura un élevage en cuve On ne sait pas. Voilà, on, on découvre, on y va à tâti. Ouais, Il ouais,
1: y, y a des tests, quoi.
0: Voilà, et L- puis,
1: l'avantage du, du foudre par rapport à, à part la contenance, par rapport à la barrique, il y,
0: euh, y a un oui.
1: ratio qui s'opère peut-être de surface du vin en contact avec le bois Eh bien, tout à fait. Il voilà. okay, bon, y, y a le,
0: le vin respire. Bien trouvé. <rire> le vin respire, mais on aura moins... Le, 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 l'empreinte du bois sera moins présente.
1: D'accord, ok. Enfin,
0: l'empreinte... Euh, le côté un petit peu euh, vanillé ou boisé euh, de, de, de la pièce bourguignonne sera moins présente. Euh.
1: C'est rigolo parce qu'on a toujours cette, euh, ce, la, ce, ce limite ce fantasme du vieilli en fût de chêne et tout on se dit que c'est super mm. et à chaque fois les vignerons nous disent non mais enfin là j'utilise les fûts vraiment que pour ça mm. ou euh, pas trop longtemps parce que je veux pas que le bois l'emporte, mm. Euh, mm. c'est... Euh, c'est euh, c'est parce que ça a vraiment, quand c'est marqué sur une étiquette vieillie en fut ça, ça a l'air super classe. Oui. Enfin, ça, et puis ça attire le chaland, on a l'impression que c'est le, la clé vers la réussite, le, mm. le fut Et les vignerons s'en méfient quand même vachement, c'est un outil euh, que j'ai l'impression, hein, c'est pas forcément super simple à maîtriser. Et, et qu'il vaut mieux s'en méfier, mm. il vaut mieux plutôt pas assez que trop. Quoi. Mm. Donc il euh, y a un cap oui, à franchir.
0: Euh, et puis euh, on a trois cuvées en blanc. Euh, donc on veut qu'elles, qu'elles, bientôt quatre, et on le veut qu'elles aient chacune, euh, qu'elles expriment quelque chose. Une
1: personnalité voilà, propre. Voilà, ouais. une
0: personnalité propre. Et euh, à Minto Salon, on est monocépage, on a un terroir qui est relativement homogène, il va être plus ou moins argileux, plus oui. ou moins calcaire, mais il y aura toujours ces deux, euh, ces deux composantes, à part... Euh, quand on va à l'est de l'appellation Mentou Salon, il y a un vignoble qui s'appelle Morog.
1: D'accord. Et ah bah oui, mon ces... beau-frère m'en parlait. Euh, oui. Mais mm-hmm. c'est, pas, oh, c'est, c'est pas Mentou, si
0: Alors, si, c'est du Mentou Salon. C'est du
1: Mentou, d'accord. Parce c'est qu'il me Mentou dit que c'est super intéressant là-bas, ils sont oui. pas trop connus et tout, mais... Euh...
0: Alors, c'est du Mentou Salon. D'accord. Euh, mais à Mentou Salon, on a a je crois qu'on est la... la, la je ne enfin, veux pas dire une bêtise, je sais pas si on est la seule appellation du Centre-Loire, mais en tout cas, euh, dans notre cahier des charges de l'AOC, ouais. on peut rajouter euh, la, la dénomination de la commune. Alors ça peut être Mène-Tous-Salon-Morog, mène tous salon on peut faire du mène tous salon mène euh, salon voilà, on a <rire> oui. dix communes qui composent...
1: Ce serait a... un peu bête de
0: faire mène tous salon mais Mais on, oui, il y a une appellation rajout...
1: communale qui peut se rajouter... Voilà, euh, ouais. exactement. Okay. Okay. Et donc,
0: à Morog, Amorog, euh, on trouve un tout petit peu de silex.
1: D'accord, donc ça rajoute. Euh, voilà. Un petit goût particulier.
0: Bonjour. Bonjour monsieur. monsieur. Bonjour,
1: monsieur. Ah. Bah, pas de problème. Bah, du coup, euh, on peut se poser la dernière question alors, à alors ce
0: euh, oui, les objectifs du domaine. Oui, euh, ah bah oui, les objectifs. Je, là. Ah, je, je, ah oui, non, ah, bah oui, J'en ai un pas qui fini. me vient, aller, auquel je pensais et, et que j'ai pas fini. Euh, on aimerait se faire certifier en biodynamie. Voilà, ah, c'est la
1: prochaine étape, voilà, d'accord. C'est la
0: prochaine étape, parce qu'on euh, on a commencé la, la, la bio euh, avec la biodynamie,
1: voilà. Ok, ouais, c'est un objectif en tête, voilà. moi ça m'intéresse beaucoup, à la rentrée on va aller voir un, un, un domaine à euh, Châteauneuf-du-Pape qui fait de la biodynamie, Oui. Euh, donc euh, on se languit d'aller voir, pareil parce que j'ai énormément de questions à leur poser, oui. je ne sais pas trop mmh. trop comment ça fonctionne, et il y a une part de croyance qui est... Euh, Enfin, c'est assez bizarre parce que bon, après, c'est des bonnes pratiques et il y a des trucs, euh, voilà. Oui. Mais il y, y a une part de croyance où j'en discutais avec un, un vigneron, vite fait, des coteaux Varrois, là-bas. Lui, lui, il était déjà en, en bio. Il dit Je sais pas si j'y crois, moi, toutes, cette chose, toutes ces choses-là. Euh, il dit J'y passerai. Il dit Je fais des tests sur quelques passerelles oui. et tout. Et... Donc euh, voilà, il y a cette notion un peu imperceptible, oui. insaisissable, qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et euh, j'aimerais j'aimerais discuter avec des gens qui ont franchi, franchi le pas, oui. qui ont des retours pour, pour pouvoir évoquer ça mmh. avec ce qu'ils en pensent. Mmh. Voilà. Dernière dernière question, la question du choix du vin plaisir. J'aime beaucoup cette question. Oui. C'est-à-dire pas un vin de chez vous, ça serait trop facile. C'est un exercice de style. Prenez un vin de n'importe où en France ou mmh. ailleurs, hein, oui. pourquoi pas australien, j'en sais rien. Et euh, mais qui se suffit à lui-même, pas d'accord, mais vin, juste un truc, une friandise que vous oui. aimez boire. Oui. Voilà.
0: Euh, très bien, bonne question. <rire> euh, le, ce qui me vient spontanément, c'est un vin... Alors je vais rester dans la Loire, ouais. euh, mais on va faire 150 km à l'ouest de Maintoussalon et on va aller à Montlouis-sur-Loire. D'accord. Et euh, euh, ils ont lancé mont Montlouis-sur-Loire il y a peut-être 10 ans ou 15 ans maintenant, je ne sais pas. Euh, alors, ils appelaient ça le pétillant naturel, le pet nat. Euh, sauf que je crois qu'ils n'ont pas eu le droit de l'appeler comme ça.
1: Ah, voilà. Alors, bon, donc, bah, okay.
0: euh, le, le vin dont je, qui me vient à l'esprit, il, il oh. est oh. fait par euh, des amis à nous qui s'appellent Damien et Coralie de Lécheneau. D'accord. Et ils sont installés à Amboise. Ça s'appelle le domaine de la Grange oh. Tiffaine. Oh. Et okay. leur vin, qui est fait selon cette méthode ancestrale, s'appelle Nouveau-Né. D'accord. Voilà.
1: Ok, ben bah, bah, oui.
0: Donc, je... c'est le vin plaisir euh, <rire> qui me vient euh, spontanément. Euh, D'accord,
1: euh, bah, c'est super. Ben bah, nickel. Voilà. Euh... Non, ben bah, écoutez, euh, je vous remercie <rire> de nous avoir ouvert vos portes.
0: Eh bah, ben, merci d'être venu surtout. <rire> <Oui>. <rire> Et puis. Je content euh... d'accueillir le Sud. Euh... Je le sais. sud en, en, en centre loire C'est voilà. ça, c'est ça,
1: mais je reviendrai, j'aime beaucoup la région, c'est superbe. Alors, tous les coins, tout, euh, après j'irai faire des photos de vos vignes. C'est les vignes qui sont autour là, peut-être Oui. C'est, c'est le, 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 vous êtes. Euh, la parcelle est. Euh, d'un seul tenant ou vous ah, avez Non, un non, petit non, peu... non, on a
0: plusieurs parcelles. D'accord. On a plusieurs parcelles. Euh. euh...
1: Il y en a plusieurs une qui est indiquée avec des panneaux oui. là, un peu avant, avant d'arriver au village. Oui, oui, voilà. oui,
0: oui, oui. Et on n'a pas tout d'un seul tenant. Euh, au contraire, on a un vignoble, je dis assez morcelé, parce qu'il <rire> y a des endroits où c'est beaucoup plus morcelé, mais euh, le Cher est un des départements les plus grénifères de France. D'accord. Donc, euh, les, chaque vigneron essaye de planter un petit peu à différents endroits. Dans les limites de l'appellation, bien évidemment, mais ouais. pour, euh, pour limiter les pour diviser les risques.
1: D'accord. Voilà, en cas ah, de ok. Grêle. Ok. Mm. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Voilà, c'était la question subsidiaire. Voilà. Bon, ben merci. Au revoir.
0: <rire> eh bien, au revoir.
1: Voilà, c'était l'interview donc, du domaine Jean euh, Un très très bon vin que je ne saurais trop vous conseiller. Si vous allez dans le coin, on peut euh, aussi vous conseiller le restaurant Cholzib. Voilà, Je fais un petit peu l'office du tourisme local. Ce Cholzib, c'est un restaurant qui est assez connu euh, des, des gens du coin. Il faut aller y manger, c'est vachement bon. Et euh, la cuvée qui m'a particulièrement tapé dans l'œil chez Jean Taillet, c'est la cuvée Mademoiselle T, donc, qui est élevée, euh, elle, en fut de chêne, qui lui donne un caractère particulier si vous en trouvez, euh, jetez-vous dessus. Voilà, je, l'ai sorti, je, l'ai sorti à, je l'ai sorti à l'apéro avec du monde autour et tout. Ça a, fait, ça a fait mouche. Tout le monde a adoré. Tout le monde m'a demandé ce que c'était. Et euh, je suis passé un petit peu pour le, pour le Superman de l'apéro. Euh, voilà. voilà pour ce qu'on pouvait dire du domaine gentilhier. Euh, autre chose, avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier euh, The Toxic Avenger qui nous a autorisé d'utiliser euh, une de ses musiques qui est dans l'album Globe Volume 3 et donc je le remercie chaleureusement, je lui ai envoyé quelques bouteilles pour le remercier, elles doivent être en cours de route là, à l'instant où je vous parle et comme d'habitude pensez aux réseaux sociaux, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, partagez-le faites-nous plaisir, allez mettre des 5 étoiles sur iTunes et puis on se retrouve dans un mois pour une interview d'un autre domaine du coin merci, bye bye